0: Nous avons été menacés, menacés, Google, Facebook, Twitter un peu plus timide mais quand même là aux aguets. Pendant 15 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu une telle puissance d'intervention de toutes les manières possibles menacé par les
1: lobbyistes des GAFAM. C'est Jean-Marie Cavada qui parle, ancien député européen. Il raconte son expérience face aux géants américains de la tech. Aujourd'hui, il entame un combat pour la protection des données dans le monde numérique. Selon lui, il faut démanteler les GAFAM. Jean-Marie Cavada est l'invité de ce podcast. Bonjour Jean-Marie Cavada.
0: Bonjour à vous tous.
1: On ne vous présente plus, euh, après le journalisme, après l'audiovisuel, après la politique au Parlement européen, vous avez au aujourd'hui un, un nouveau combat qu'on pourrait résumer peut-être par un mot, euh, l'intégrité numérique ou en tout cas la protection des, des données fondamentales dans le monde numérique. Vous avez lancé un institut pour les droits fondamentaux dans le monde numérique, hein, IDFR, IDFR,
0: IDFR Rights.
1: IDF Rights, voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous tracasse avec le numérique euh, en ce moment
0: bah, C'est un monde qui est arrivé petit à petit et qui, au fond, un peu comme, euh, euh, je dirais, les cowboys et lasco des bandes dessinées de mon enfance, euh, ont galopé dans la prairie parce qu'il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi. Très peu, en tout cas. C'était le bon temps. C'était le bon temps, si je puis dire. Et puis, on s'est aperçu que le numérique était en train, d'abord, de capitaliser et de construire des entreprises énormes, d'une part. Donc, il faut bien des règles. Ça ne peut pas être la jungle durablement. Et deuxièmement, on s'est aperçu surtout que le numérique allait changer tout le système de l'économie. Non seulement les entreprises numériques allaient émerger, mais les entreprises numériques allaient s'implanter dans notre comportement individu, collectif et dans le monde de l'économie. À Alors partir voilà, de là, il faut légiférer. Et pour résumer d'une phrase, ben c'est simple. Ce qui est interdit dans le monde réel doit être aussi interdit dans le monde virtuel. Mmh. C'est un long chemin, mais on va le parcourir.
1: Alors, ça fait un moment, malgré tout, qu'on qu dit ça, hein, avec tous les problèmes qu'on a connus ces 20, 30 dernières années.
0: Euh, vous, vous faites quoi et vous allez faire quoi à travers, notamment, cet institut À travers cet institut, on fait essentiellement deux choses. La défense des libertés individuelles et collectives, c'est-à-dire le respect de la charte des droits fondamentaux qui conditionne la vie des Européens entre eux et qui est, si je puis dire, le ciment de la démocratie. C'est très important. Et nous faisons... Une deuxième chose qui est la défense de la souveraineté numérique des entreprises parce qu'il n'y a aucune raison que les grandes puissances continentales, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, en attendant l'Inde de peut-être un jour le Brésil ou quelque chose en Afrique, il n'y a aucune raison que les grandes puissances viennent faire nos poches et donc nous avons là la nécessité de nous protéger puis aussi d'émerger, de faire ce que les Américains ont fait il y a maintenant 40 ans. Mmh. Vous parlez des données numériques, les fameuses données
1: numériques, même si c'est un terme un peu flou finalement, parce qu'il englobe plein de choses, hein, des choses très personnelles et d'autres
0: qui peut-être le sont beaucoup moins en réalité. Les données, c'est au fond deux catégories de choses, vous avez raison. C'est la protection de la vie privée. Donc euh, par nature, il est entendu dans la Charte des droits fondamentaux, donc dans notre règle de conduite, c'est un peu la constitution des Européens, comme nous on a une constitution en France. Cette charte dit que ce qui est la personne humaine, c'est incessible On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la vendre. Ou alors, avec l'autorisation du possesseur, du propriétaire. Ça, c'est les données individuelles. Et puis, il y a quelque chose d'ultra sensible et de très dangereux pour l'avenir, c'est l'évaporation ou le pillage ou la consultation, si je vais être poli, par des grands groupes internationaux, des données des grandes entreprises françaises qui, pour Pratiquement 90% des entreprises qui sont au cac 40 en france eh ben elles sont euh, aux états unis ou entre les mains de machines américaines
1: vous pensez à quelles données c'est à dire leur, leur, euh...
0: les données sensibles des entreprises qui sont en fait euh, de deux types de choses les données qui caractérisent la propriété in intellectuelle les inventions hein, euh, si je suis euh, enfin, elles sont pas aux états unis elles sont quand même euh, stockées en france elles sont stockées en france mais sur des machines essentiellement étrangères et c'est là le problème puisque nous avons vous le savez mieux que moi, nous sommes sous un parapluie qui ne, que nous ne tenons pas. Nous, nous sommes, si dès l'instant que l'on est dans une technologie américaine, ou naturellement chez un hébergeur, etc., américain, eh bien, l'administration américaine, notamment ses services de renseignement, euh, ont le droit, du fait du Cloud Act, qui date de 2018 lui aussi, ont le droit d'aller fouiller vos données pour savoir si par hasard vous n'êtes pas un terroriste ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est la couverture, le cache-sexe derrière ça, il y a naturellement le pillage industriel. Les grandes nations s'espionnent, les grandes nations pompent des données qui caractérisent la production de la richesse d'une entreprise. Et regardez l'histoire d'Airbus et de la Chine, hein, pour ne parler que de celle-là. Par conséquent, on doit avoir un système de régulation pour protéger les libertés des individus, pour protéger la souveraineté économique des entreprises. Alors revenons un petit peu au grand public, euh, vous,
1: moi, dans notre vie numérique de tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à utiliser ces outils, ces plateformes qui sont formidables, dont on ne peut plus se passer, sans en payer un prix démesuré
0: qui est, comme vous le décrivez, euh, euh, le vol de mes données personnelles D'abord, il faut investir énormément en Europe et en France en particulier. Ce qui n'est pas le cas, nous n'avons pas beaucoup de capitaux d'investissement en Europe euh, pour une raison assez simple, il n'y a pas de fonds de pension. Euh, alors on peut être pour, on peut être contre, il y, y a les deux versions de la chose hein, et je, je les accepte bien volontiers, mais nous avons besoin de trouver des leviers financiers. Parce que la France offre cette singularité très étonnante, euh, c'est une des deux nations qui comporte le plus de prix Nobel de mathématiques, qui n'existe pas comme vous savez, qui s'appelle la médaille de Fields. Pourquoi je dis ça Parce que c'est des ingénieurs mathématiciens. Qu'est-ce que c'est que le numérique Ils vont ensuite travailler dans la Silicon Valley. Ben, ils vont ensuite <rire> dans la Silicon Valley. Hein. Le, le, les algorithmes, Pas tous, des mais bon. non, mais une, une, une partie importante. Pourquoi Parce que là-bas, il y a les fonds financiers qui permettent d'émerger. Et donc, notre premier problème, nous Européens, c'est d'essayer de trouver hein, des systèmes qui protègent les données de façon absolue. On connaît des techniques. Elles ne sont pas toutes encore approuvées, mais enfin, quand même, euh, on connaît des techniques. Donc, il faut investir dans ces technologies pour pouvoir protéger les données des individus. Donc, une, une attitude défensive, en fait. Défensive et offensive, parce que si vous, mettez, si vous financez le développement de ces technologies de protection des données personnelles, vous allez faire un malheur mondial. Tout le monde veut que ces données soient protégées. Tout le monde. regardez Mais voir. vous, attendez, vous voulez Pré les, proté pr pr
1: les protéger de quelle manière Eh bien, dire... bah, y a des... je, vais, je vais sur Facebook. Il euh, y a un truc qui fait que Facebook ne peut pas
0: capter mes données, c'est ça Ben oui. Ben, il y a des technologies pour ça. Hein mmh. Donc, Donc, Facebook ne marche plus, après. Si, Facebook marche quand même, simplement. Le, le transfert des données sur Facebook, comme sur tous les autres, sur Twitter et sur toutes les messageries, ne, pourrait, ne doit pouvoir se faire à moyen terme, qu'avec l'autorisation de M. Colombin, euh, de M. Kamedad, mmh. c'est-à-dire c'est un bien incessible. Bah je, peux
1: je peux donner mon avis au début, il y a un, un, un document juridique interminable, oui, je dis oui, 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 oui ou non. Vous
0: connaissez beaucoup de gens <rire> qui savent lire le document juridique, Personne. qui trois heures, Personne. qui est d'ailleurs fait dans des caractères si petits qu'à mon avis seules les fourmis l'ont écrite. Oui. <rire> <'est ça>. Mais, <rire> en plus, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est pas négociable, donc euh, c'est oui ou non. C'est ça, ou non. Eh bien, vous venez de mettre le doigt sur le cœur du problème, ça n'est pas aux vendeurs la vente forcée partout à travers le monde est interdite. Là, elle, est, elle, elle fonctionne, elle est autorisée. On la laisse s'autoriser, vous voyez. Donc, il faut mettre de l'ordre par des régulations. Ça ne nuira pas, contrairement à ce que tout le monde veut bien faire semblant de croire, ça ne nuira absolument pas au développement des technologies. C'est simplement les règles de la propriété et de l'exploitation de la propriété qui vont être codifiées. Et ça, il le faut. Hum. Mais euh, Jean-Marie Cavada, on a quand même l'impression que c'est ce, un discours euh, très théorique.
1: Mais après, dans la pratique, alors euh, on parle de Facebook, mais il y a plein d'autres plateformes euh, qui ne peuvent fonctionner. Alors, il y a qu'Apple qui peut se permettre peut-être aujourd'hui de jouer les chevaliers blancs.
0: Hein, et en... Oui, ça durera ce que ça durera, on verra Vous bien. Vous n'y croyez pas bah, je, je ne sais pas, j'attends de voir. C'est comme un amour, hein, dans le numérique, il n'y a que des preuves. Et pour l'instant, elles ne sont pas forcément là. Mais non, vous, en France par exemple, si je prends des sociétés comme OVH, oui. avec sa messagerie, si je prends des petites start-up qui, maintenant, euh, comptent une trentaine de personnes, genre euh, Waller, qui est, un mmh. des membres, qui est un des membres de, de, de l'Institut, OVH sans doute va Waller, dire. qui est
1: une sorte de Facebook euh, français pour les entreprises. Hein. Oui,
0: pour les entreprises et pour les messageries personnelles aussi. C'est-à-dire mmh. que, eh bien, là, l'incessibilité de la donnée, il est garantie donc, donc, on ne peut pas prétendre aujourd'hui que ça n'existe pas. Oui, mais le mais on... problème, c'est qu'il faut d'argent pour développer le système. Et là. voilà.
1: Parce qu'on sait bien qu'une start-up qui se crée aujourd'hui, elle va aller sur Amazon Web Services, elle va aller sur Google Cloud, parce que c'est là où il y a les meilleurs, les meilleurs outils, les plus évolués technologiquement,
0: Tout les moins chers. Tout est là. Mais par votre, par votre observation, M. Colombin, vous-même, vous êtes en train de dire la nature de la chose. Il faut de l'argent pour développer ce qui marche, dans le sens de ce que nous évoquons, c'est-à-dire la protection. Et puis, deuxièmement, euh, il, faut, euh, il faut du temps. Euh, l'argent, nous ne l'avons pas vraiment. Le temps, on l'a, mais on sera dépassé 20 fois si, si, si cet argent n'est instillé qu'à toute petite dose. Il faut donc faire un, un, un vrai switch de, de, de fonds d'investissement. Donc vous en appelez à une sorte de sursaut en termes de financement des oui, entreprises technologiques. J'en appelle à ce que les entreprises françaises qui respectent la protection de la donnée s'unissent, d'une part ça est en train de commencer. On a vu, là, il y avait plus de 240 entrepreneurs de start-up qui appellent le gouvernement à lui faire confiance, à ne pas se jeter dans les bras de Microsoft systématiquement ou de Google ou d'autres. Ils ont raison, il faut bouger de ce, dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut créer les conditions financières pour que les ingénieurs, mathématiciens, ceux qui font les algorithmes, ceux qui sont les chercheurs dans la mécanique de la, de, 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 du numérique, se trouvent, puissent s'épanouir et créer leurs entreprises en France. Et cet émiettement finira par se regrouper, de toute façon. Il y en a qui plongeront, il y en a qui s'associeront. Et donc, je pense qu'il y a un vrai avenir. Mais il faut l'encourager absolument avec des moyens. Le combat n'est pas perdu. Le, le combat, non seulement, n'est pas perdu, mais il ne fait que commencer, en réalité.
1: Mm -hmm. Quand vous étiez député européen, euh, vous avez rencontré ces gens-là, les patrons des GAFA, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg. Comment vous les sentez, ces gens-là Rencontrer
0: est un grand mot. Ah, oui. Parce que nous avons été très maltraités par... Euh, Plusieurs d'entre eux, je peux les nommer d'ailleurs, Google, Facebook, Twitter un peu plus timide mais quand même là aux aguets. Et quand je dis maltraité, c'est-à-dire que devant un projet législatif, on a été en gros traité de menteur, de censeur, comme si le fait de vouloir réguler le monde du numérique, et il ne s'agit que d'une régulation commerciale en réalité, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'on respecte les utilisateurs, les gens, etc., euh, la vie privée, tout ça, et les règles du commerce en Europe, eh bien, euh, ils ont dépensé un argent monstrueux à Bruxelles, dans des cabinets de lobbying, des cabinets de conseil, tout ça, qui, euh, là où il y a du pouvoir, il y a forcément du lobbying, moi ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'était la méthode, et nous avons été menacés, menacés, euh, – Menacé euh, de quelle manière ?– bah, D'une manière quasiment, euh, quelqu'un en face de moi qui vient mettre son doigt sous mon nez et me dit « Monsieur, on connaît toute votre famille ». Par exemple, le président du Parlement européen, ainsi que moi et, et quelques autres, un ordinateur carbonisé en une nuit, 000, un peu plus de 7000 messages en une nuit. Ils avaient loué des robots pour essayer de subvertir les députés au moment du vote, vous voyez, ou bien des campagnes, euh, des campagnes qui mentaient, c'est-à-dire euh, 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 la directive droit d'auteur, euh, vous allez être censuré, c'est la fin du, du, du net libre. Non, le, le libre accès au net n'avait rien à voir avec ça. Hein. Le libre accès, ce n'était pas du tout le contenu. Et donc, on a été très très maltraité. mais quand même, on les a... On les a du lobbying, on, puissance 10. Puissance 1000 atomique. Je n'ai jamais vu, pendant 15 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu une telle puissance d'intervention de toutes les manières possibles. Et ça dit à quoi Ça dit quelque chose de plus important que la peur de, de gagner un peu moins d'argent. Ça dit qu'un certain nombre de gens dans ces grosses compagnies sont vraiment transhumanistes et maîtres du monde. C'est-à-dire, de quoi vous vous mêlez, vous les politiques Déjà, Vous êtes probablement pourris puisque vous êtes politiques, tandis que nous, on est vertueux. Nous, on a une vision du monde, d'ailleurs, ils l'ont souvent dit, souvent écrit et, et quelquefois exploré, d'ailleurs. Je ne critique pas le fait qu'ils explore. je n'accepte pas qu'ils sortent des règles. Ce qui est interdit dans le monde réel doit l'être vraiment dans le monde virtuel. Il faut démanteler les GAFAM, Jean-Marie Cavada Alors, c'est la question qui est aujourd'hui à l'étude. La question Oui, la question. Même euh. aux États-Unis alors, j'allais vous dire, elle est à l'étude euh, à l'Europe, avec le, le projet que la Commission européenne a déposé sur la table le 15 décembre 2020, c'est-à-dire le DMA, Digital Market Act, c'est-à-dire le respect des règles du marché. Et puis, c'est la question que l'administration Biden, presque contre toute attente d'ailleurs, a mise sur le tapis et d'une façon qui, qui est assez prometteuse. On verra si les fruits tiennent la promesse des fleurs. Premièrement, en nommant des gens antitrust. Euh, d'une part, à la, dans la commission fédérale euh, de la concurrence, la mm -hmm. FTC, FTC. Et madame Lina Khan, 32 ans, euh, qui, vient de, qui enseigne à Columbia. Autrice d'une thèse hein, sur le démantèlement des GAFA. Absolument, elle a fait toute sa carrière, si je puis dire, qui est encore courte, euh, sur le démantèlement des GAFA. Et monsieur Wu, qui est lui aussi, au moins aussi ardent sur ce sujet. Mais mmh. bon. vous avez vu qu'ils viennent de se faire débouter, là. Alors, on, on y vient. D'accord. Pourquoi c'est important cette affaire-là, parce que la puissance financière acquise par ces, ces mastodontes, euh, eh ben, aujourd'hui, elle nargue les États. On l'a bien vu, d'ailleurs, avec Zuckerberg et le projet de Libra. Dans un premier temps, il voulait faire une monnaie qui soit hors du système monétaire, c'est-à-dire il aurait été le chef de l'économie des gangsters, l'économie noire. Hein et il aurait fait effondrer d'ailleurs euh, probablement la monnaie et l'économie euh, légale. Mmh. Alors il y a un renoncé. français qui est à la tête de ça d'ailleurs. Oui, absolument. Mmh. Oui, oui, je sais bien. Oui. Et ça se passe dans les studios, dans, dans un appartement au sud de Genève, pour euh, tout, tout vous dire. Et, et en tout cas, bon, euh, les, les banques centrales et les gouvernements se sont cabrés contre ça. Ils ont mis du temps d'ailleurs, mais ils l'ont fait. Et ils ont réussi. Bravo, très bien. C'est pas possible de, de, de mettre un tel bazar dans un système monétaire mondial qui date quand même de 1944, Bretton Woods, et qui de toute façon n'a pas besoin de ça pour être secoué. Oui, on disrupte ou on ne disrupte pas Alors, la question, elle, elle est assez simple. Il faut réduire, il faut, il faut que ces gens fassent un métier et pas cinq métiers. Par exemple, je ne suis, je ne suis pas d'accord avec l'idée que les très grands GAFA soient aussi les propriétaires des câbles sous-marins, soient aussi aujourd'hui euh, dans X métiers connexes. Parce que la concurrence de ces métiers doit jouer pour que les masses financières se répartissent un peu partout. Il faut avoir du courage, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant. Donc il faut en effet démanteler, les Européens auront ce sujet entre, sous les mains, le DMA va passer au Parlement il y a pour deux ans de débat à peu près, de décision. Je ne sais pas si nous les Européens nous aurons le courage d'aller jusque là, il le faudrait. Il le faudrait. Démanteler ne veut pas dire assassiner. Je veux, je veux profiter de votre micro pour dire une chose. Tout le monde est favorable au numérique. On ne peut pas être contre le numérique. Ça ne tient pas debout. Mais expliquez-moi pourquoi 63, 4, 5, 6% des gens se méfient en même temps qu'ils consomment. C'est comme, comme une drogue. Alors, il faut s'en servir de cette drogue pour des raisons saines et non pas pour s'envoyer en l'air au travers de la route, si je puis dire. Hein Surtout quand on conduit.
1: Oui, alors donc, euh, Facebook vient quand même de garnier la première manche, là. Ils ont été déboutés en justice. En plus, leur action, du coup, a explosé.
0: Euh, ça veut dire quoi Bah D'abord, euh, votre formule est très vraie. La première manche. Mais ça n'est qu'une première manche. Ça veut dire que le, les 48 procureurs généraux des 48 États fédérés américains n'ont pas bien ficelé leur affaire parce que le juge a dit une chose de Colombie, du district de Columbia. Il a dit une chose très simple. Il a dit vous n'avez pas apporté la preuve, la preuve matérielle, euh, d'une un, domination monopolistique. Mmh. Ça voulait dire que le dossier était mal ficelé, il dossier a été malficelé. un peu allé. Mais il a dit dans, la, dans le même arrêt, le juge, en revanche, s'agissant de la commission fédérale de la concurrence, la FTC, qui était co-solidaire de la plainte, vous, en revanche, je ne vous déboute pas, je vous donne 30 jours pour me rapporter un dossier qui soit mieux ficelé que ce que lui m'avait déposé. Résultat des courses. Eh bien, le procès n'est pas terminé. Et donc... Euh, on n'a encore rien vu. On a, oui, ça, ça n'est, comme vous le dites, c'est bien qu'une première manche. On ne peut pas nier la situation de monopole. C'est un monopole de fait. Et d'ailleurs, ce monopole, il a eu une démonstration incroyable. Vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que quand on a appris que le juge avait débouté les 48 procureurs euh, euh, fédéraux, euh, eh bien, euh, l'action en bourse a augmenté de 4,2%. Et pour la première fois de son histoire, Facebook a dépassé la capitalisation boursière de 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire, en gros, quasiment presque entre le tiers et la moitié de l'activité de 66 millions de Français pendant une année le PIB français. C'est impensable. Mais c'est juste choquant ou c'est un vrai problème C'est un vrai problème. Choquant. Pas, je ne mets pas de morale là-dedans. Oh, franchement, aucune. C'est un vrai problème parce qu'avec une telle puissance financière, et d'ailleurs, on vient de le voir avec cet épisode judiciaire que vous évoquez, c'est difficile de ramener à la raison des, des monstres financiers. C'est très difficile. Sauf si on est Chinois. Les Chinois, ils ont fait beaucoup plus simple. Ils ont convoqué, venez par ici les petits, euh, la dizaine de techs euh, très en pointe à, qui avait pour euh, capitaine euh, historique Jack Ma. Jack Ma, qui a disparu des radars pendant ben, des semaines. Oui, et quand vous dites des radars, je crains qu'il n'ait disparu de la circulation un long moment, peut-être dans un sous-sol ou je ne sais pas quoi, en tout cas où enfermé. Et toujours est-il que euh, le lendemain, il y avait des règles pour la concurrence. Et pour que ces règles ne soient même pas discutées, de toute façon, ce n'est pas discutable en Chine, eh ben, des amendes, très, très, très grosses amendes en plus, ce qui arrange le trésor chinois et met les autres au pas. Bon, nous, on ne fera pas comme ça, je l'espère, dans le monde occidental, mais enfin, il faut réguler. Des monstres capitalistiques, je ne suis pas contre le numérique, je suis contre le capitalisme numérique. Des monstres capitalistiques numériques ne peuvent pas narguer les États. Ils doivent obéir aux règles que ces États ont mis en place pour nous protéger.
1: Une dernière question quand même, un petit bonus. Euh, le numérique,
0: tout le monde est pour. Le vote électronique, vous êtes pour ou contre Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut, faut autoriser le vote électronique comme un complément du vote classique. Hein, et Le vote par correspondance, du vote physiquement présent, etc. Mmh. Il faut... mais vous pensez qu'on arrivera à, à dépasser les barrières techniques aujourd'hui qui empêchent effectivement de garantir un vote électronique sur... Je ne suis pas assez compétent pour le dire, mais il y a des pays où apparemment ça marche et vous savez, la sécurité du vote, je veux bien, c'est très important, bien entendu. Mais enfin, quand on voit ce qu'on a vu aux dernières régionales et où on découvre des caisses, des caisses de documents officiels de propagande que les citoyens doivent recevoir avant le vote dans une forêt, j'ai un petit doute aussi sur la totale exactitude de cette affaire. Donc, franchement, je suis plutôt favorable au vote électronique.
1: Merci beaucoup. Jean-Marie Cavada, président de l'Institut IDF Rights. Merci à vous.